Ja, yes. Välkomna till VP-podden avsnitt fyra. Fyra, fyra, fyra. Helt otroligt. Trodde vi nästan inte skulle bli av. Som vanligt, Johan Kato. Och så har jag med mig Tobbe Kristiansen. Hallå, hallå. Idag så, ja, vad sa du? Vi, vi, fick, vi fick ihop precis halvdagen ja, hemma och inne. Så. Ja, det blir ibland blir det lite sådär. Livet kommer ju vägen, har vi sagt tidigare också. Så att, mm. eh, vi ska prata start och stopp idag. Eh, men först så tänkte jag som vanligt nämna att vi finns på Patreon, Youtube, Facebook och Instagram. Och eh, vi har ju fem sköna eh, människor som faktiskt stödjer oss på eh, Patreon. Framförallt så vill jag nämna eh, Pakshan och Fredrik som är All Access Patreons som stöttar oss eh, lite mer. Och sen så har vi Jessica, Marie och Kristin som stöttar oss också. Värda precis lika mycket även om de stöttar med lite mindre pengar än vad Fredrik och Pakshan gör. Vi är otroligt tacksamma. Det kommer göra att vi på sikt har möjlighet att göra ännu bättre eh, ja, material. Och bättre utrustning, bättre ljud och allt vad vi nu kan få till på sikt. Här. Eh, start och stopp idag Tobbe. Ja. Vad tanken? Mm. Mm. Det, känns lite, det känns lite som att det är den här där du får drivande så mm, jag blir start stopp. Ja, mm. ja men det, det är lite spännande på ett sätt att eh, som sagt, DVN eh, kanske du ha lite mer ja men det passar dig bättre att träna medan stått stoppen någonting som jag har kört mycket 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 mer. Ja. Um, och det passade framförallt Flash mycket mycket bättre. Uh, mm. otroligt explosiv hund som, som, som verkligen gillade att gå all in ett par meter um, eller inte ett par efter några år så, så insåg jag ju att uh, drar vi fem meter på träning eller insåg insåg efter samtal ska vi säga med både Kevin och Paston så, så insåg jag att eh, framförallt efter Kevins samtal att fem meter är minimum. Vi tävlar på fem meter, då tränar vi på fem meter. Man blir bra på det man tränar. Um, så att vi eller jag och Flash framförallt la om då och körde start och stopp mycket, mycket mer när det gäller fem meter. Då. Uh, och även där började vi om. Jag började ju starta om hela träningen eh, inför de sista åren av, av hans tävlingskarriär. Eh, och inte bara vagnsträningen utan både DVN och startstoppen. Och störst skillnad var nog på startstopp. Mycket, mycket mer, ska man säga, fokuserad och med intention eh, som vi gjorde. Jag tror generellt att jag var då, dålig. Alltså, startstopp är också mängdträning. Ja. Och eh, det tog mig så många år att komma på att jag faktiskt sög på det. Totalt värdelös. Eh, när jag tänkte efter lite grann. När Fisen gjorde eh, ja, sista EVPL-säsongen 2019. När hon ställde upp på SM så hade hon gjort två startstopp i hela sitt liv. Mm. Typ. Ja. Två, tre. Eh, och det var nog lite sådär att jag, jag är rätt bra på att bryta ner moment och jag är nog min största kritiker själv så att säga mm. så jag är rätt bra på att bryta ner och ja, men gå igenom saker och ting men att det skulle ta så lång tid för att man kommer på att jag sög på startstopp det var det är först de sista månaderna jag har hänt att de mm. och 
med, med tanke på att ens hundar ändå har gått rätt bra och man faktiskt har tokmissat på så viktigt moment. Så ja, det blir intressant. Vad är, vad är det du liksom, vad är den stora missen som du inser du har gjort? Från, bör, från början, alltså sist jag körde start-stopp riktigt, alltså fanatiskt, när men jag hade schema. Det, det var den här sommaren 2015-16 eller någonting där. Där man hade på schema man rullade, du, du körde två startstopp i veckan. Så. Men då hade du också koll, då hade du koll på hundarna på ett annat sätt. Det är precis som en del då att, ja, men kör, kör, du, kör du två startstopp i veckan eller du kör en, en i veckan. Alltså, det dröjer inte länge förrän du har lite koll på det. Men jag har slavat med det. Eh, för att ja, det är lite bökt och ändå har man det bekvämt med lokalen och så. Men det är bökt att släppa ut de här kedjorna och det är man har varit lite bekväm. Och så har man ju haft sina problem med hälsan. Eh, det är egentligen ännu mer korkat för du borde med kanske gått sak- eller kortare, men ja, ja, man inte alltid. Men det, det blir ju en jäkla massa kedjor att rasa fram och tillbaka. Det ska man ju komma mm. ihåg. Eh, framförallt när man har en större hund. Så är det ju. Ja, ja det eh, behövs och... inte. De, de värsta monsterna man har talat om, jag vet, Suki, mm. eh, Kevins eh, lilla maskin. Jag tror hon drog 100-105 kilo på gräs i startstopp. Hon gick en väg 20. Mm. Är det, helt, det, är liksom... det är helt sjukt. Ja. Min dobbe kom inte upp i det. Han mm. drog 96 och mest, han vägde 44 mm. kilo. Mm. Ja, jag tror Flash blev uppe på strax över 90 som mest också. Mm. Eh, av misstag ska vi säga. Eh, jag förstod eh, eh, Jimmy eh, helt fel. Han hade ett träningsupplägg i Lund. Och jag missuppfattade uppgiften helt och hållet och eh, asade på alla kedjor som fanns. Jag skulle ju bara byta kedjor på varje station. Mm. Eh, så att där fick Flash dra 90 kilo helt plötsligt. Eh, och det, det gick ju på gräs. Det, men, eh, mm. Och det var ju målet hela tiden från min sida. Efter ett samtal med CK eh, för många år sedan så, så där han sa att om du har en hund som drar startstopp på tre gånger sin kroppsvikt, då har du en hund som är bra och som kan vinna. Mm. Mm. Så att, och jag kan väl tänka mig då Plexi var väl där uppe i de faggorna också <tryck> Tre gånger sin kroppsvikt då. Mm. Sen, sen, sen tycker jag Det där med, med viktval här Är ju ännu svårare Än när det är DV För det är ännu mm. känsligare så att säga mm. och, och, och man ska inte bara styra sig blind På att kunna dra så mycket som möjligt Sen är det ju fantastiskt hur starka en del hundar är mm. Mm. Vad heter han nu då Utanför Karlskrona där Ja, jag, tänkte, jag, 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 jag tänkte jag cyklade hem i regnet så tänkte jag på det där monster. Jag kunde inte komma på vad hon hette. Trixa var det. Ja. Mm. Ja, hon, hon, jag, jag har aldrig sett det själv men jag har talat om att hon var en jäkel på startstopp. Hon var en jäkel på kedjor överhuvudtaget. Ja, det, ja, precis. Mm. Så att det, det var helt enormt. Så. Men eh, hur gjorde du innan? Alltså, när du... Gjorde du som de flesta att du gick en DV-runda och sen så avslutade du och så körde du lite stopp-stopp på parkeringen? Nej. Jag, jag, jag körde, körde helt och hållet som ett eget moment. Mm. Alltså jag, jag kan köra någon lek eller någonting sånt innan och lek efter. Men mm. jag kör bara, alltså jag, jag kör fem, sex drag, vila lite, kör fem, sex drag till, färdig. Mm. 
Och problem, problemet var inte momentet sig. Sen är det ju där man är, man är lite då, det är ju ungefär som en djävul då. Man, man vill hitta rätt ställe som man liksom känner till och som man växlat lite och som, ja du vet ju du ser på den lokalen. Ja. Testade ju att dra utanför då staketet för där är det ju en gång bilväg hit och hit där de har kört och det är gjort. Men sen är det lite gräs här och där och sen är det dåligt fäste och så blir det fel. Mm. Och så söker man någon annanstans, ja då kommer lilla egot emellan. Det var det jag berättade om i förra podden då. Mm. Att så finns den, hon, hon ligger ju uppe mot 300. Mm. Tre gånger så länge vikt. Men det var man inte nöjd med. Nej. För då ska man ju öka. Precis. Och sen går, går det åt skogen. Så att, mm. nu, nu har jag helt enkelt gjort så att innan jag går ut, då bara, jag har bara med mig den mängden kedjor. Mm. Sen när det blir lite för lätt... Det är skitsamma, men jag har inte med mig en vikt där jag vet att det blir för tungt. Precis. Ja. Så jag inte får några magiska, fantastiska idéer. Nej. Nej, för det är väl liksom den, den magiska grejen tycker jag med, med startstoppen. Eller är inte magisk, det är egentligen det farliga med startstopp. Det är ju det om man går lite för tungt. För då kommer ja. vi i det läget att hunden börjar misslyckas. Och jag, jag tror att därifrån kommer mycket av stressen som vi kan se hos, hos många hundar framför vagnen på tävling. Mm. Att, att man, det är inte bara så att stopp självklart, det är andra saker också. Men, men om man, man har en situation där det alltid är snotungt på startstoppen också. Så bygger mm. du upp det där ännu mer hos hunden. Så ja. Jag började göra så, jag började lägga upp de sista åren, började du lägga upp startstoppen mer som traditionell styrketräning för människor. Sets och reps, eh, varierande vikter, eh, börja lite lägre, jobba sig uppåt. Det, inte, det slutar inte tungt på varje träningspass. Eh, vissa träningspass handlar inte om att dra tungt, utan det handlar om att eh, egentligen simulera en... Ett snyggt drag framför vagnen med kedjorna. Det var det jag skulle... Som, ja, en vikt som, som, som är jobbig. Men, men där vi vet att det här klarar han alla dagar i veckan. Och jobbar nära och så vidare. Ja, det var lite det jag tänkte på. Just att startstoppen. Det, det är ju två grejer. Alltså, till en början så är det ju mer då som gruppen här. Eller i Göteborg eller i Uppsala. Men där är ju startsoppen till början till fysiskt överhuvudtaget. Nej. Det är ju bara ren kommandoträning och kunna jobba rutiner inför vagn. Precis. Det är ju först när du har kommit längre i både startstopp och all annan träning som mm. startsoppen blir riktigt tung. Ja. Eller riktigt fysisk. Ja. ja, och det tycker jag. Där, där kan man väl göra. För jag vet, så, så gjorde vi gjorde jag alltid och innan nämligen. Att, då gick man en, en hyfsat tung debrunda och sen så avslutar man med, med några start och stopp eh, efter träningen och det, är nog, det kan vara ett bra sätt när man börjar kan jag tycka men, men, men för, för att då, då får man liksom man, man tömmer ut lite av det sista bara så eh, och tränar kommando så att säga men det är också jättet viktigt att man att man lägger in det här som, som en del som ett eget moment egentligen en, en liten uppvärmning det kan vara med kedja eller utan och sen att man faktiskt börjar jobba in kommandorna där. Det är mycket lättare att jobba in kommandorna på start och stopp än vid en vagn. Du har inte den tiden vid en vagn. Nej, precis. Nej, eller hur? Det, det, behöver, mm. det behöver gå snabbare. Plus att vid vagnen, om inte kommandorna sitter innan det 
så blir det ju ännu jobbigare för både hund och, och förare blir mer nervös och sen så är det något stort åverke som skräfter det om det är en hund som reagerar på det så blir det ju mycket jobbigare för en gång och då så försvinner ju alla om inte kommandorna sitter så försvinner de ju snabbare liksom. Ja. Att... Men jag tror, jag tror generellt att startstoppen är någonting rätt många slavar Jag tror inte jag är ensam. Nej, jag skulle tro det också faktiskt. Sen, sen, sen tror jag, vi har pratat om det innan också, att ha, har man en, en tyngre hund så tror jag man mm. jobbar mer start och stopp. Så tungviksklasserna, kanske inte 37, för de väger fortfarande mm. hyfsat lite, men de andra klasserna känns det som att där jobbar man mer start och stopp. Eh, mer intervallträning överlag så. Eh, mm. när man kommer ner i lättare klasser så kan man nog gå, gå lite hårdare på deven och få ut mycket av det. Um, ja. men, um, och sen så är det liksom bara en sån logistikgrej det, alltså, det är jättegött om man har en ställe där man kan ha alla kedjorna liksom, på samma ställe hela tiden jag gjorde ju så också, ja. jag, hitt, jag hittade ju ett ställe när jag flyttade till Växjö jag var ju på samma vägsnitt grusväg då för alla så att det, mm. jag fattar att det inte är asfalt utan eh, en, en grusvägsnitt som är något uppför, lite uppför hela tiden men alltid samma plats vi tränar på och när vi jobbade oss upp till tungt så var det i uppförsläget. Och sen så när vi hade de här back-off-sätten eller vad man ska kalla det så gick vi i nedförsbacken. Det var väldigt, väldigt lite nedförsbacke. Men ändå, det blir ändå lite, lite lättare. Det gör, det gör så mycket. Alltså när du ligger, när du ligger nära gränsen. Alltså mm. det, det räcker att det är en liten knull gräsmattan. Det räcker mm. att det är en liten, en liten håla i gruset. Så kan du ta stopp. Och det är där man själv inte tittar på mig själv ska balla ur och liksom ja, kräva massa. Mm. Det har jag ju varit också. Stått och, och, och mm. mitt ego styrde träningen. Liksom. Mm. Och, det, och det gav ju just en extremt stressad hund. Um, mm. och, jag menar, det var inte en slump att Akilla hon gjorde ju samma sak varenda dag nummer sex. Varenda gång stod hon och tittade på mig så gick hon till höger och så satte hon sig där och sen så var hon nöjd. För jag har pushat det för hårt på, på start och stopp. Henne började ju aldrig om på start och stoppen. Men det var, vi hade, hade ju inte så mycket vagnsträning med henne. Men jag har ju inte haft så mycket vagnsträning under någon tid egentligen med hundarna. Men, mm. men med henne så pushade jag alltid allting lite, lite för långt varje träning. Och alltid tungt, tungt. Varenda gång vi körde start och stopp var det tungt. Varenda gång vi körde vagn så var det tungt. Så hon, hon hade fem drag och sen slutade hon. Mm. Hon hade en gång, hade hon sex dagar, det var på EM 2015 och det var den bästa tävling tror jag, rent, rent prestationsmässigt. Um, så att, um, ja, just det. Mm. Den kommer du ha, det var då Kila vann minus 20 och slog barnrekord. Ja. Kan, kan vara den bästa tävlingen någonsin varit på, ska jag ärligt säga. Um, mm. Mm, ja, jag har ju... Jag har nästan alla klasser. Ja. Vi har en som konkurrerar, det var nere på Falster. Ja. Eh, när eh, Skilla slutade fyra, jag menar 20, 84 fanns han. Ja, det är sjukt. Men, men då, var, då var det ju liksom, för då, då var Hilde var nere med gamla Aten. Mm. Heidi var där med Lullebell. Mm. Eh, sen hade du Skilla, Louis, Ruben och Orion i 20 år. Så att det var en sån jäkla hästtävling. Men EM 2015 var ja, riktigt häftig. 
Det var ju varenda klass i stort sett. Det var väl några tungviksklasser. Som, som, men, men även där var det ju det var ju ovanligt många hundar också. Jag tror det var 65 mm. startande eller någonting på den tävlingen. Um, vilket är, det måste vara någon typ av rekord tror jag. Um, det var inte alla som hade resultat. Men, men jag tror det var 65 som, som kom till start. Det är Och, någon sagt, Ruben och Skillas sämsta tävling. Ja. Tror jag. Jag tror Ruben var sexa i 20 och Skilla ja. var sju. Ja, det var liksom bara... Mm. Ja. Nej, men, och, och just, just de 15, 20, 25, 30, 37 också mm. var ju, alltså, Det var ju på snöret hela tiden mm. uh, Alexander hade ju, han, han tog väl flest EM-guld den dagen tror jag mm. uh, Med sina anbullar ja. mm. Vad de nu hette kommer jag inte ihåg Men, men mm. uh, uh, det var ju helt fantastiskt alltså. Det var mm. ja, en tävling utöver det sliket ska jag säga Där hade du en hund som var med där. Vi måste ha tänkt på den sista hon gjorde. Jag har för mig hon var med där. Dixie från Göteborg. Ja, var ja, också precis. en jäkel på kedjor och startstopp. Mm. Anders Vigerus för saken. Ja, precis. Bra kille. Ja, men det är verkligen. verkligen. Det, det var, det var en, en, en hund med pannben också. Som kunde grinda igenom mm. ett ordentligt drag. Liksom. Så det är det... Mm. Det har funnits en del riktiga sådana pärlor eh, med åren. Mm. Eh, där, men där jag, tror, jag tror faktiskt att att skulle fler också lägga mer energi på, på startstoppen. Inte ställa sig blinda på, på vagn i samma utsträckning. Jobba mm. mycket med startstopp. Vi pratat om Asker innan. Jag vet att man ser på, på Instagram att där han jobbar mycket med den typen av styrketräning. Där man kan... Det, det, det kan komma upp ganska nära ett, ett max för hunden och ändå hela tiden eh, så att hunden lyckas och hela tiden får den här viljan att jobba framåt. Eh, Menar du det med Lina? Ja, bland annat. Men, men det, bland känns, det känns ja. som att han, han, han jobbar mycket med den typen av teknik. Liksom. Mm. Eh, vilket, vilket jag tycker är skitintressant att se. Ja. Eh, det där med Lina vet jag, det har jag funderat flera, flera gånger på med prissor och, mm. och grejer, hur man ska få det så man hela tiden kan ha i startstoppet att reglera hela tiden belastningen, så man mm. får hunden att jobba framåt alltså, alltså det, 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 Jag tycker det känns som en jäkligt vettig grej om du har en hund som du känner till som mm. du kan och vet att den inte lägger av, men har däremot en hund som är lite strulig eller har lite stress mm. då, då kanske inte mm. Men som sagt, var Asker är ett litet jävla monster. Ja. Men det, det, hänger, det är ju det där med att läsa sin hund. Patrik mm. har ju, han, han har ju, och jag tror att han ganska tidigt har liksom bestämt sig för hur han ska träna Asker också. Så får han ju anpassa sig mm. lite efter hunden, självklart. Men det är en hund med en otrolig arbetsvilja liksom. Och han ger ju inte upp. Men det är inte Nej. bara naturligt. Utan det kommer ju med en viss del av träning också. Det är jag helt säker på. Ja, alltså man ser. Alltså jag hade, jag hade ju många... Ja, när fisen kom in i bilden. Jag trodde att staffarna, staffarna är kända för att kunna gå upp stress rätt lätt. Mm. Eh, och, så, och med tanke på ja, linjerna i henne så hade jag väl en känsla att okej, okay, här kanske jag kommer få jobba med stress eller man kanske stöter på patrull. Men jag har inte gjort det än så länge. Mm. Eh, men eh, med tanke på hur mycket jag slavat med stoppen och hur mycket hon ändå har presterat den lilla skiten så kommer det bli intressant. Ja, ja men jag, 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 tror, jag tror jäkligt mycket på startstopp överlag. Jag tror precis som du har sagt innan här, jag tror att många slarvar med den. 
Och jag tror att många inte har intentionen i den träningsformen som man skulle behöva för att göra det. Eller få full effekt eller vad vi ska säga. Men mm. jag, jag, tror, jag tror att om man har, man har en intention, man lägger upp det med någon typ av progression. Eh, där man inte bara jobbar tungt, tungt, tungt och ökar vikten hela tiden. Man kan ha någon typ av eh, hur ska man säga, varierad belastning på något vis. Då. Jag har mm. självklart, som du har, jag har ju, har ju det hur man ska göra det här. Men, det tänker jag, det får vi, får vi lämna till ett, till ett kanske lite mer exklusivt avsnitt för våra Patreons mm. så småningom. Men eh, jag, jag tror att om man, om man skulle ta startstoppen på, på ett annan typ av allvar mot vad man gör idag så tror jag att man faktiskt skulle komma väldigt, väldigt långt. Ja, jag ser det i gruppen här. Alltså, mm. det, det är ju ganska, ganska lätt. Alltså, vi är hundar i gruppen där man vet att de kör massor massa startstopp och man vet att hundar är starka. Men sen framför vagnen när Mattelus ger kommand så ser de ut som levande frågetecken. Mm. Till exempel. Eller så saknar de helt självförtroendet att trycka igång. Mm. Så att, ja. Och här är det ganska bekvämt. Här är det ganska bekvämt. Inomhus 25 grader varmt. Ja. Ja, det, det är otroligt privilegierat liksom, eh, mm. faktiskt. Eh, och, det, och då är det ju ännu lättare att man faktiskt slarvar med, med en del detaljer. Vi, vi har pratat ja. mycket om kommandon idag och det där är ju verkligen någonting som, som eh, jag vet att vi båda två faktiskt tycker är otroligt viktigt. Eh, att kommandorna ja. sitter och, och alltså, kan inte hunden göra det på träning så kommer den inte kunna göra det på tävling heller. Ja. Det, så enkelt är det. Um... Sen, sen är det ju det att, att jag har kommit undan med det i, i så många år som jag har gjort det är ju för att jag kan köra vagn mm. jag kan köra vagn fem gånger i veckan om jag vill mm. och jag kan pusha på där mm. då istället för stort så så det är väl därför jag har kommit undan med det ja, ja men och, och, där, alltså, och just på vagnsträningen kan man ju simulera mycket jag vet, vi har på, vi, mm. ingen av oss tror på att lasta vagnen men, men du kan ju ändå simulera belastning på ett sätt på vagnen genom att hålla emot och så vidare. Men det kräver ju också rätt person som står bakom. Jag vet att Veronica Sterna jobbade mycket med karamell med det på sina vagnsträningar. Hon tyckte att hon fick en väldigt bra framgång i det. Jag jag skulle faktiskt hålla med henne. Karamell är också en en hund som som, när det inte ligger mat på, på banan som du gjorde någon gång när på Falster då, så, mm. som där det blir tvärnigt men annars är en hund som faktiskt presterar också väldigt, väldigt bra, men också där ser man liksom mm. väldigt många av de här hundarna som, som, som har haft en väldigt intention i sin träning, där som har haft en handle som faktiskt, okej, okay, nu gör vi det här för att och så vidare mm. det tror jag nästan alla, de här legenderna som man ser Ja, Facebookgruppen nu så är det ju många som har, har lyft fram vissa personer då, och jag tror att om man skulle titta på, vad all, alla är väldigt olika personer, men alla har en sak gemensam och det, tror jag, det är att man har haft en väldigt tydlig intention i sin träning. Mm. Um. Det är ju så, och titt, tittar man liksom som stämmer då, mm. jag menar, ja, hon kom ur Sekoskolan, Pia Lotta kommer uh, ur uh, gamla Norrköpingsgruppen. Mm. Pia Lotta har ju haft hur många hundra som helst som ja. har funkat och gått bra. Ja, oh ja. Hon, är, hon är min ögon bästa handlen i ja. Sverige. Hon har kört så många olika hundar. Ja. Så olika typ, typer och hon får det alltid till att funka. Ja, alla, alla som, som, som har sett Rut, 
alla som såg Veto eller V2-an och, och sen det är samma hund då för ni som inte vet, men Vito hette han. Och som nu då ser Ove, säger ju alltså, tre extremt olika hundar plus att hon då har gått in och kört andras hundar. Både, både någon av Sivets och sen så körde hon väl Fredrik Kjellmans stora. Och jag, tror kör, jag tror hon har kört Kjellmans då. Hootchen. Och mm. sen eh, körde hon, om jag inte är helt ute och snurrar, Edvardsons, den här Dogo Kanarion Fresa. Ja, okej, okay. ja, just det. Den han, han, var, han var med precis då när man började. Mm. Så, nej, så hon har kört massa, massa hundar ja. under åren. Och jag menar, ja. Ja, det, och det, det, det säger ju väldigt, väldigt mycket att man kan köra så många olika. Mm. Uh, faktiskt, det, det är inte världens lättaste grej uh, att, att snabbt kunna läsa av en hund Och se vad som funkar och Sen är hon ju en fantastisk människa också Det gör ju, mm. inte, det, gör ju det ännu lättare Att liksom, och, 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 och tycka, tycka som vi gör liksom. Hon är Lotta Ja, <laughs> ja så är det ju mm. ja, nej, men det, det är det här du säger om olika, olika typer av hundar uh, Det gäller ju förstås stoppen Alltså mm. Precis med allt annat Jag hade ju två väldigt olika i Bella skilla. Mm. Bella går upp rätt lätt mm. i jämförelse. Skilla var som hon alltid var. Och sen fick man en fis som var lite hetare och hade lite lättare djup. Mm. Så man liksom fått balansera det hela tiden när du kör båda samtidigt eller på samma träning. Liksom. Mm. Det är lite lurigt. Mm. Och, och precis som vid vagnen så, så är det ju lite det här. Ja, men har du en väldigt het hund Mm. Då, då kanske du inte ska vara så högljudd och eh, klappa mm. händerna och stampa när du kör startstopp eh, för att ja, ah, då kommer du få det med vagnen sen med mm. eh, och det, det där är väl liksom där, läs av sin hund mm. framförallt veta vad det är för typ av hund man har Ja, det där det är så himla viktigt och, 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 och faktiskt när man, när man börjar, att man faktiskt då är väldigt ödmjuk och kanske första, första gången man ser, ja men vad händer när jag gör olika saker, testa lite olika för att se hur hunden reagerar ha en bild, som, som vi har sagt innan, ha en bild av hur du vill att det ska se ut, men du måste ju också vara beredd att faktiskt justera detaljer, för du måste ändå anpassa det efter din hund, du kan inte trycka in hunden i den boxen som du vill ha eller kan, kan du ju, men, 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 men du kommer inte få ut max av hunden då, tror inte jag. Sen så måste du ha vissa saker som du inte, det tullar vi inte på, liksom, till exempel. Eh, ja, men stress till exempel är en, en sån mm. viss nivå, ja. Men, men, men inte, det får liksom inte gå över den nivån som man själv tycker är okej. Okay. Eh, och det, jag vet, vi har pratat om det innan och det är nog många som, som känner sig trampade på tårna liksom. Men det är väldigt mm. många inom BP-världen som... som eller i bullhundsvärlden överlag också skulle man säga, som misstar arbetsvilja med stress. Ja. Och det är mm. inte samma sak i min mening. Um, för det finns of, of, lugna hundar det. som har en hög arbetsvilja ja. också. Mm. Nej, nej, ofta. Ja, men Thomas Skilla som exempel. Hon hade balansproblem och hon tvärt show avlad. Och det, det liksom, men hon, man fick träna typen till en ganska hög nivå. Mm. Sen är det ju ofta det här som jag brukar säga lite be careful what you wish for. Det, det är så många som vill ha hundar med driv. Ja men vad är driv? Många förväxlade med stress. 
Och mitt resonemang är liksom allt driv arbetsvilja heter det som du inte kan omvandla till något nyttigt. Det är ingenting du har något nytta av för att det kommer bara bli stress mm. i slutändan. Ja. Oh ja. Eh, och det är li- lite därför man kanske man har blivit så tjatig med åren på det här. För att det är det som är pet sen är jag ute på tävling och tittar på hundar och så. Hundar som stressar, hundar som får oväsen. Ja. Vi har haft rätt många samtal om det här genom åren. Ju, för, för mm. Jag har ju då, som, som vi sa i första avsnittet, jag har ju ändrat uppfattning med det här från början. Från början tänkte jag, eller ja, med åren då, från början så tänkte jag ju att då, det är ju skitsamma. För jag såg också mm. stress och arbetsvilja som samma sak. Men, men med åren så har jag också märkt att ju lugnare och mer sansat det är, desto mer kontroll har vi över situationen och desto bättre resultat har det också blivit. Ja. Så att Ja, det där, det där är man, ja, man ska inte ta för lätt på det Och det är väldigt viktigt att man gör Inte rätt från början Det ska jag inte säga för det går ju att göra om Men var lite försiktig från början Och precis som du säger Be careful what you wish for För att ja, Vill du ha mycket driv Så kan det lätt slå över i en extrem stress också. Mm. Det behöver vi inte göra det det, det fin, finns, finns ju hundar genom åren som har varit alltså femjävligar i, ke, i kedjarbete och liksom att ha all jäkla arbetsvilliga i världen. Så har du ställt framför en vagn. Mm. Och så har du bara toing, 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 skrik, skrik. Färdigt. Ja. Det, det är liksom, och det, det är ju dit man försöker det är lite därför man gör den här grejen. Det är kanske för att Rädda några från att komma dit. Ja, ja och när man t- tittar man på, på, på nätet och, och så ser man från, från USA och från andra organisationer. Då ska man säga, inte alla mm. andra organisationer, vi ska inte dra alla över en kamp. Men, 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 men där, där är det mycket stress inblandat. Det är en annan typ av waypool då. Och, och de drar imponerande vikter tycker man men det står ju också oftast i pounds och det är en jäkla skillnad och sen är det platträls precis, det mm. gör också stor stor skillnad så att säga mm. och det vet jag, de, de som varit nere och tävlat på överpass har ju också fått se det, sen är det finns det en del fruktansvärt bra hundar i andra länder också, så man ska inte pissa på, på andra organisationer, mm. jag, när jag var nere i Tyskland på överpass så såg jag en del fruktansvärt bra hundar men jag såg också en del som, som ja, en del drag som det där vill jag inte se på en bana för att det är ja, för mig är det, det, det är för, för dåligt helt enkelt. Tjeckerna var jäkligt bra. Mm. Uh, uh, där. Det var ju någon namnstaff på Elpas, det var väl när du var nere. Ja. Den som drog så här 15 drag eller någonting och ja, den vann. Helt otroligt, den svarta. Helt, ja. helt, ja, helt, helt galen. Helt ja. Mm. Så det var, ja, det var riktigt, eh, riktigt häftigt. Den finns, den finns ju på Youtube på, på eh, VPTV, va? Tror jag. Ja, Thomas eh, streamade den. Det gick ju åt helvete för mig. Eh, det var ju kanske en av de sämsta tävlingar jag någonsin gjort då. Men mm. ja, så är det ibland. Eh, oj, shit, nu gungar allting. Men eh, <laughs> det är faktiskt väldigt värt det. Det tycker jag alla borde gå in och titta lite på... på på VPTV, för att Thomas har gjort ett jäkla bra jobb med att marknadsföra sporten. Ja. Och det hoppas vi kan bli något mer med, med streamar och så vidare på sikt här. Eh, SVKs streamar från 2019 tycker jag också är bra. 
Jag har väl ett ganska stort bias då, i och med att jag själv satt framför datorn och skötte dem då. Men, men streamarna har ju faktiskt förändrat sporten på, på väldigt många sätt. Det går ju att gå in och analysera vad man har gjort nu på ett annat sätt. Det är inte bara någon annan som säger till en. Och, och det är faktiskt också ett, ett tips då. Det är ju faktiskt bara att filma sina färningar. Ja, och när man är inne på den biten, får någon annan att filma eller så ställer du telefonen och filmar. Bara försöka köra stopp eller vagn och du ska filma samtidigt. Det blir inte bra. Nej. Nej, och, och en sak också på det. Är, det, är, det är folk som skickar... Det. Ah. Det är folk som skickar klipp till mig liksom, va? Mm. Så är de så jävla fokuserade på att De ska filma ah. Så bara allting blir fel Konstigt ah. Ja. Och, ja vad ska för, jag säga? För, för det där är ju när man tittar på filmerna Titta lika mycket på vad du gör Som vad ah. hunden gör ah. för, Och det är det du säger ju Går du och filmar under tiden du gör det Då är du inte koncentrerad på vad du gör Och då kommer inte hunden förstå vad det är du vill att den ska göra mm. Sociala medier är inte så viktiga Nej, nej, precis. Det, det, är, det är ganska oviktigt. Och det är oftast en snyggare film också. Man kan sätta upp kameran någonstans mm. så att man faktiskt får en, en, en bättre vinkel än att det är nära in på. Mm. Det, det är faktiskt, ja. Det är något som jag tycker är, är ja, jävligt viktigt faktiskt för, för ens utveckling. Det är att faktiskt kunna se och vara kritisk mm. mot sig själv. Analysera, titta, vad, vad, vad gör jag egentligen? Gör jag likadant varje gång? Så sagt, vi, vi kommer väl gå in på lite mer detalj på kanske några specialavsnitt sen. Då, men det, det finns rätt många delar där man faktiskt kan titta extremt mycket på vad man själv gör, hur man gör, hur, mm. hur man beter sig och varför hunden inte fattar. Eller varför hunden gör någonting som man inte vill som ofta kan härledas till, till vad du som handlar faktiskt har gjort. Ja, det är många sådana här omedelbara grejer. Jag kommer på några grejer under denna säsongen som jag gjorde med fisen på barn. Ja. Och det var ju samma, vi har ju diskuterat fisens teknik, jag och du, mm. väldigt ofta, i och med att hon är så låg. Men just under start-stopp så går hon ju upp. Mm. Så det är lite som när hon har mer fäste så höjer hon hela kroppen. Ja. När hon kör matta eller det är lite halar eller hon inte riktigt får fäste, det är då hon går så jäkla låg och ja. brett. Det hade jag aldrig fått reda på för inte, om jag inte hade fått folk till att filma. Nej. Precis. Och det, det, är, det är som sagt, man, om man har en väldigt, väldigt dålig vinkel när man är så nära hunden och man håller på. Plus att man ska ju bara koncentrera på vad man gör. Inte hur det ser ja. ut liksom just där och då. Utan det man gör just då, det gör man med intention. Och det gör man fullt mm. ut. Och då är det skit på att ha någon annan som, som filmar som man kan se. Och där mm. är det. Jag menar, vi har ju båda sett saker på tävling så vi var fan. Jag gör sådär. Och så inser man att jag är just det. Men det är ju tävling. Jag är ju på riktigt nervös. Jag glömmer ju ja. bort vad vi ska göra. Och men, inte men konstigt det, att det blir förvirring då. Men det, det, är, det är ju svårt. Alltså det, det är ju samma. Man ser, ser ju det här på träningarna. Alltså om det är vagn eller det är startstopp eller så. Så fort jag ställer mig för att kolla. Eller liksom då bara. Okej, okay, men vid vagn till exempel. Att jag står och dömer. Ja, då ser du direkt att folk gör massa saker aldrig gör annars. Ja. Eh, och då, då så jag kom på det var nog första gången jag tränade med Kevin. Då hade man, liksom, man hade sett Kevin och Soki. Eh, 
Kevin hade ett jävla rykte då och skulle köra startstopp i en samhälle med Mellas Villa. Fan, var man nervös. Och man klåpade sig. Det var ju så. Men någonstans skulle man börja. Ja, ja men och, som sagt, fan, ibland gör man fel så är det bara. Men ja. sagt, då, då, då ser man det på film så kan man bara, ja okej, okay, men här, här, här hade jag huvudet under armen. Nästa mm. gång så ska jag göra annorlunda. Och det som är bra nu är att nu kan vi filma faktiskt och titta på det direkt efter. Och se, ja ah, just det, vad höll jag på med här? Men om jag gör så här så kanske det blir bättre. Så får man testa sig fram. Så får man säkert hitta det som, som funkar. Ja, och inte upprepa misstagen liksom. Det... Precis. Det är det verkligen. Du, jag tänkte att det börjar bli dags att avsluta. Har du några sista ord du ville säga om, om start och stoppen? Nej, det var, det var så mycket annat som gled in så, som vanligt. Ja. Eh, nej, det känns bra här. Ja, jag tänker också, och det kanske är så att vi på, i framtiden kommer göra något mer detaljerat avsnitt om, om hur en, en start-stopp, ett startstopplägg kan se ut till exempel. Eller även DV-upplägg och vagnsupplägg och så vidare. Mm. Vi får se. Vi har, vi har rätt mycket idéer och, och, och som ni märker så glider vi lätt iväg på annat. Vi är lite äh, nostalgiska emellanåt också. En aning. En aning. På tal om, på tal om då, nostalgiska. Jag har lagt ut massa klipp på många av de här hundarna som nämns ligger i vår Facebookgrupp. Många av de här gamla hundarna som nämns lite här och var. Och det kommer fler. Jag har efterfrågat klipp från vissa ägare. Så förhoppningsvis kan jag uppdatera det snart. Det är alltid kul att se. Ja, det är faktiskt väldigt, väldigt kul att, att, att kolla och se gamla, gamla legender dra faktiskt. Nu är det ju synd för att det filmades ju inte lika mycket förr. Jag vet att SVB har filmat, de har ju många, många tävlingar. Jag undrar bara vad de filmerna finns någonstans idag. Det var det och Rille som man kommer med va? Ja, eller jag satte upp kameran, Rille skötte resten. Ja, ja. <laughs> ja i stort sett... Men ja, han är, han, är, han är en av de som inte har hittat klipp på Tindra nu. Mm. Mm, ja, precis. Sin egen legend. Det är spännande. Ja. Ja. Så det. Jaha, men då avslutar vi där för dagen då. Som sagt, hitta oss på Patreon, Facebook, Instagram och på Youtube. Kom gärna med feedback och idéer. Precis. Alla klipp eller ljudfilerna kommer komma ut på Patreon eh, ett bra tag före eh, den här videon kommer ut på Youtube eh, och eh, om våra Patreons vill att vi lägger upp videosen också så kan jag göra det inga problem eh, ja men då var det väl allt för idag då så får vi tacka för er uppmärksamhet och på återhörande och återseende det är alltid lika kul har det gått allihopa Ha det gott. Hej.